0: Questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it, dedicato a cinema e televisione. Oggi, come più o meno tutti i lunedì, con me ci sono Andrea Peduzzi. Buongiorno. E Francesco Tanzino. Buongiorno. Eh, oggi abbiamo non tante cose di cui parlare. Io dopo per scontato, Andrea, visto che tu non hai commentato che sia corretto quello che ipotizzavo in chat. Ma secondo me tu non l'hai manco vista la chat. No,
1: no, no, non ancora.
0: Perfetto, <ride> io, io capisco che non vi pago, però un po' di professionalità ci vorrebbe insomma in questi <ride> luoghi. Tipo, eh ma per ragazzi, esempio...
1: sono, veramente, sono veramente tornato adesso.
0: Soprattutto ti sei bloccato di nuovo. <ride> cioè, è perché
2: l'hai è... mandato a controllare la chat? Quindi, eh, hai ragione. Basta ecco. non fare
0: niente col computer mentre ci parli. Limitati a parlarci. <ride> Comunque, adesso scopriremo. Mi smentirete se non è così. Oggi abbiamo non tante cose di cui parlare. Io mi sono appuntato. Tra l'altro, tutte cose di cui parlare. Col monologo, perché tutte cose viste da una persona sola. Se... A meno che Andrea adesso non mi smentisca. Ovvero, ehm, io vorrei parlare di Red, che è il nuovo film Pixar che è uscito venerdì su Disney. Plus tu Francesco invece hai visto The Adam Project Sì è Uscito su Netflix sempre venerdì Non sei riuscito a finire di guardare Euphoria, giusto?
2: No, perché i miei sistemi di stream sono <ride> un di disabattati I tuoi camorristi
0: <ride> ti, hanno, <ride> ti hanno tradito <ride> Giustamente, cos'hai? camorristi. <ride> Quindi vabbè, magari la prossima settimana Sì, e,
2: senza
1: ombra e... no, di... No, è confermo Sì, no, confermo, confermo
0: Hai visto le prime puntate di ma una... sei uscita su Disney Plus se... o, o no? Sì, dentro Star sarà, immagino negli ultimi giorni di Tolomeo Grey no
1: no 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 è su Apple TV è una ah su Apple originale.
0: TV ok ok su Apple TV Vabbè. e per cui parleremo solo di queste cose però volevo iniziare così col momento allegria eh, con un breve ricordo a William Hart che ci ha lasciati in, in questi giorni Uh, è arrivata la comunicazione della famiglia che ha detto si sì, è spento per cause naturali che non, cioè, cause naturali, non, non so che si... allora, <ride> allora
2: l'hanno ammazzato loro infatti l'hanno naturalmente ammazzato loro quindi...
0: <ride> aveva 72 anni eh, una carriera oh. di quasi 50 anni perché ha iniziato a fine anni 70 ha qualche apparizione in tv e poi insomma è esploso con stati di allucinazione di Russell e Per tanti anni è stato un attore Magari e allora è stato un attore non necessariamente che faceva blockbuster Ma comunque era il periodo in cui Anche il film drammatico poteva essere Il film di successo di cui parlavano tutti Quindi comunque era famoso Cioè io mi ricordo che da bambino lo conoscevo William Hart era, era, era un attore importante Oltre ad essere uno di quelli della cerchia Che mia madre si sarebbe bombata Volentieri <ride> Cioè proprio lo identifico Come uno di quelli che mia madre quando guardava mm-hmm". E, oltre a essere bravissimo in particolare Turista per caso credo fosse un film che l'aveva molto colpita e che tra l'altro incidentalmente ho rivisto qualche anno fa molto bello ah, eh... guarda,
1: io ti ricordo la verità ieri sera eh, stavo riguardando perché eh, Olga è una grande appassionata del libro del romanzo e in generale così ma non aveva mai visto Into the Wild cioè, nonostante avesse letto gli sul Times il romanzo Cracau, sia una fan di Krakow cioè Così però non aveva mai visto il film e allora ieri l'abbiamo visto e c'è cioè William Hart, alla fine del film, William Hart fa il padre del protagonista, alla fine del film prendo il telefono e dico è morto William Hart, e ho detto minchia ma quanto cazzo porti sfiga?
0: <ride> <ride> Giustamente. <ride> no, ma ci Basta. sono rimasto
1: secco e ho detto ma com'è possibile?
0: Tra, tra l'altro lui poi a fine anni 90 stavo scorrendo le, su, le voci su internet database, ha avuto proprio questo, questa virata ha cominciato invece a partecipare anche un po' più a Cazzatone cioè c'era in, Cazzatone in senso buono però era in Dark City, in Sunshine si è spostato anche un po' più sul genere era addirittura era Duke Leto, Leto Atreides nella miniserie di Dune quella ambientata successivamente al, sì, sì, sì. al primo romanzo eh, e vabbè poi Immagino Era in The Village, immagino che i più giovani lo conoscano soprattutto come quello che ogni tanto appare nei film Marvel facendo il militare incazzoso. <ride> allora, io invece,
2: e... come più giovane del gruppo, lo ricordo con grande affetto in Gorky Park.
0: Ah vabbè, sì. Bravo, vai, che vai, vai. Lì, sì. Il che già però ti qualifica come non troppo giovane, io pensavo eh. a gente un po' più giovane. <ride> Ma <ride> io
1: in realtà William Hart non, non ero uno di quelli che solo sarebbe bombato, però... Uh, come si dice, sono, è un attore che ho sempre apprezzato moltissimo e, vabbè, ma più che altro perché in realtà io sono sempre stato un grande fan del Grande Freddo e lui nel eh Grande pezzo sì. secondo me è il personaggio più figo.
0: Sì, sì, sì. sì. Beh, poi lui in generale con... In quegli anni lì, insomma con Kasdan ha fatto dei be- cioè, grande freddo, eh, brivido caldo, sì. eh, mh, ce n'era anche un altro che aveva fatto con, con, con Kasdan che adesso mi sfugge eh... Vabbè insomma, guarda, Poi de- sto guarda, sto guarda. Ho, un, ho un bel ricordo anche di Dentro la Notizia eh, Bello, bravo, sì 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 sì, sì, no, beh, cioè, cioè, ha proprio avuto quel periodo a cavallo. Il bacio fra... della donna
1: ragno, sto
0: guardando adesso, Beh, che è poi è il film vinto. con cui ha vinto l'Oscar. Il bacio della donna sì, ragno. Sì, sì, sì. Ha avuto proprio quel periodo a cavallo fra anni 80 e primi i 90. Che... In cui, in
1: cui era, la... era un attore anni 80, di quelli giusti, non so come dire. Cioè, era proprio. Secondo sì. me, negli anni 80, se lo mettevi in cartellone facevi... facevi una gran bella figura ed era pure il film da botteghino.
0: E la ti amerò fino ad ammazzarti l'altro film di Lawrence Kasdan con lui, bellissimo
1: bellissimo
0: eh vabbè sì sì no ma poi lui era proprio bravo era proprio... aveva proprio sempre questo tra l'altro un c'era, po'... Anche,
1: c'era anche Kevin Klein River Fenyx, sì <ride>
0: Dio
1: allora, Ken O'Reilly que... sto guardando questa era un po'
0: scazzata aveva sempre William Martin tutto quello che eh, ma, faceva ma perché
1: secondo me busso. lui faceva davvero il personaggio del grande federale allo- lo yankee sì, lo yankee drogato
0: <ride> <ride> giustamente giustamente però insomma un attore che... però era
1: un personaggio non so come dire aveva una una fisicità, un portamento in cui poteva fare bene l'intellettuale un po'. Sì. Non so come dire. L'intellettuale e la spia, cioè poteva fare entrambi questi due ruoli, risultando molto credibile. Tra l'altro, e era quindi ancora sicuramente il,
2: il tipo di intellettuale dei film, dei libri di coso lì, la talpa dei Le Carré praticamente
0: ma ma tra l'altro era ancora super attivo perché al di là dell'apparizione nei film Marvel con cui immagino pagasse la la, la scuola dei figli o qualcosa del genere però è apparso in parecchie serie tv, c'era un'apparizione in meeting quest, un personaggio in in golia eh, aveva in produzione vedo tre film e stavano girando una serie tv per cui non è che avesse smesso di lavorare e quindi immagino non si aspettasse neanche di di morire così a breve Però insomma è... sto guardando, sembrava,
1: se, mi, mi sono chiesto uh, Non ha mai lavorato con James Ivory
0: no, Non mi pare E Posso sai perché sbagliare. mi
1: sembra esattamente L'attore che potrebbe fare le robe Eppure non
0: No eppure... non mi sembra eh, beh, oh, Si vede che non è mai Non è mai capitato
1: sì, sì, sì. Uh. Ero, ero anche convinto Fino a poco fa controllando che avesse fatto il tè nel deserto ma non c'era lui giusto? Non facendo, non... no, <ride> non c'era c'è... lui però, però appartiene a quel, a, a quel a quell'immaginario lì non so spiegarti mm-hmm.
0: a quell'immaginario lì sì. sì, poi, poi comunque come tanti attori Hollywoodiani ha anche eh, questioni un po' scure nel privato perché insomma eh, aveva, era stato Alcolista, eh, di disintossicazioni varie ha avuto il periodo in cui è stato assieme a Marlene Matlin con cui era stato in figlio di un dio minore con cui lei ha vinto l'Oscar che adesso è tornata alla ribalta con coda e, e poi erano uscite fuori storie insomma che la relazione non era proprio delle migliori lui alcolista, lei drogata lui la menava, non, non benissimo insomma eh, beh
1: però secondo, cioè, non, non riesco a trovare fuori posto nessuna di queste cose ora da dove
0: Cioè lui alcolista, lei (ride) drogata, lui la menava. Sì, sì, sì. torna tutto.
1: Soprattutto perché in Into the Wild ieri menava la moglie, quindi c'era la maggior ragione.
0: Allora, lui aveva questa cosa che, secondo me, a fronte di tanti altri attori, soprattutto anche di tanti altri attori di quegli anni là, che magari sono molto caratterizzati, penso a Jack Nicholson che ogni volta che fa un ruolo in cui non è pazzo c'è qualcosa che stona. Lui secondo me funziona... Sì, e lui secondo me funzionava benissimo sia a fare il piacione sia a fare quello, come dicevamo prima, lo scazzato un po' strana, sia a fare proprio la merda, eh, l'ho sempre trovato ottimo. No, no era,
1: era versatile, ma, ma, ma mo- è cioè, anche un attore con delineamenti incredibilmente riconoscibili, cioè, come Nick Nolte e anche altri di, di, quel, di quel genere di, di scuola lì, ecco.
0: Sì, sì. Poi tra l'altro più passavano gli anni più secondo me gli si ammorbidivano i lineamenti e mm. stava bene nel ruolo magari del, de, dell'anziano un po' adorabile e, se, e probabilmente questa cosa gli stava un po' sulle palle perché più passavano gli anni più prendeva ruoli da stronzi tipo appunto nei film Marvel
1: sì, è, è, Però a eh, lui in fondo piaceva anche piaceva ancora picchiare le donne <ride> E lì la famiglia lo ammazza, cioè giustamente, comunica la morte alla famiglia, per caso naturali, naturale, cioè, ha rotto i coglioni, 40 anni e naturalmente gli abbiamo...
0: Cosa stavi che dicendo vera. Francesco Prima che partisse
2: Sì, che Praticamente era il personaggio Che quando compariva nel Nessuno diceva Ah guardate c'è cioè, lui Era tutti quanti a dire, ah, porca miseria C'è cioè, questo Sai non era quella comparsata Che creava allegria O, era, o hilarità O piacevolezza <ride> Era il rompicoglioni era, era, esat- era il rompicoglioni Come quando era esattamente l- l- era, l- era il contraltare perfetto Per Nick Fury perché Nick Fury ah cazzo, allora è tutto collegato, che bello, penso, oh, ma cazzo, Thunderbolt Ross, che rottura di coglioni. Adesso arriva questo a fracassarci le palle. Che poi tra l'altro era incredibilmente, dove c'era una parte splay, secondo me lo caratterizzava molto bene con quelle due o tre cose, con una grandissima dignità, anche in faccia alla morte. Quindi... Ecco, non ma... mi dispiace che la Marvel non possa giocarsi un'altra volta volte a secondo me sarebbe stato un ottimo Ulcrous. Eh vabbè. Tra l'altro, Stava è vero, me ne ho dimenticato. Era il papà in Lost in Space. Eh, il, figurati, del... non lo riguardo che saranno vent'anni.
1: <ride> Io, l'ultimo film in cui l'ho visto è stato: Era mio figlio.
0: Ah, ok. Sì. Che,
1: che non mi è piaciuto tanto, ma va
0: Va bene, dai. Secondo me abbiamo. Vabbè,
1: comunque, a ci dispiace per William Hart, dai.
0: Sì, 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 no, era comunque una faccia
2: che era sempre piacevole vedere apparire di qua e di là, anche se, beh, ovviamente. Ed poi... era un grande arca di Renco. Mi, mi ha venduto, tra l'altro, non solo il romanzo, ma pure tu- tutti i libri di di Martin Cruz-Smith, cioè, pro- cioè lo faceva molto bene il personaggio e affasci- affascinantissima, forse, forse la cosa migliore che siamo usciti dalla penna di Martin Cruz-Smith.
0: Tra l'altro, se yeah. chi ci ascolta fosse incuriosito e magari non conoscesse granché la sua carriera e dicesse ma che film devo recuperare, secondo me se tirate una freccetta della sua filmografia dal- dall'inizio, cioè dal 1980, appunto stati di allucinazione, per una quindicina d'anni difficilmente cascate male, sono quasi tutti bei film. Per cui pilota e tira di più come genere, insomma. Sì.
1: Io consiglio un attimo, cioè, scusatemi, il, um, il Grande Fred in generale.
0: Vabbè, sì, il Grande Fred se, non, non si casca male con il Grande in generale con le cose di Casdan sono, sono tutti belli quelli, quelli diretti da lui con, con dentro William Hart. Eh, mentre di recente mi dicono, io non l'ho seguita, che era molto bravo in Golia serie, tipo quella, la serie tv, quella su Amazon con, con Billy Bob Thornton che fa l'avvocato tipo.
1: Non l'ho Beh, vista non neanche io, io
0: purtroppo. Non l'ho, non l'ho proprio seguita, e pa- l'ho sentito no, anche quella non la sto seguendo. Ma che-, che sia molto bella la sua apparizione in Mythic Quest, la serie di Apple TV, però, non saprei. Va bene, eh, direi che possiamo passare agli argomenti, del, del, insomma, alle, ro- alle robe viste. Eh, Francesco comincia tu parlandoci di, di Adam Project che è il nuovo allora, film di Sean, Sean, Liva, Sean film Levi,
2: sono... di Levy Levy Levi, probabilmente, di, Levi, probabilmente.
0: Sì. No, ammetto che su di lui sulla sua pronuncia casco un po' male che è, tra l'altro è in sodalizio totale con, con Ryan Reynolds fatto sì, figari, ormai già è praticamente
2: fuori. è già, Crec- ed è, già hanno deciso che sarà il regista di Deadpool 3 e mi esatto, sì, che alla fine ha questa vocazione un po' all'azione, però l'azione senza fatta, senza spendere troppi soldi, senza inventarsi niente di veramente tra virgolette versivo. E allora la, la storia me l'hanno venduta esattamente perché io sono un grandissimo fan dei film dei Viaggi nel Tempo. E la storia è quella di Ryan Reynolds che, mentre sta andando a fare una missione, col su, col, dopo aver rubato questa astronave che viaggia nel tempo. Uh, viene sparato da questi cattivi Ed è costretto a non raggiungere il suo obiettivo primario Ma fermarsi un po' prima Quindi tipo deve andare nel 2018 Si ferma tipo nel 2022 a grandi Be- Bella però, scelta del Bella scelta eh, bella, del cazzo Meglio 2018 <ride> Ecco e la cosa divertente è che invece di essere la solita situazione dei film di fantascienza dove non bisogna incontrare... <ride> S- S- scusa, si ferma
0: nel 2022 nel bel mezzo della guerra in Ucraina, viene ucciso. Sì, è la causa della guerra
2: Con la coda del Covid, cioè proprio... <ride> Sì, sì, ha un pessimo tempismo questo. Oh, e mh. niente, comunque, invece di fare la solita cosa, e non bisogna incontrare se stessi, la prima cosa che fa ha detto: Ok, devo andare a ripararmi dopo che mi hanno sparato. Ma sì, mi fermo a casa mia. E quindi c'è tutto questo rapporto con um, tutto il film. Si basa sul rapporto tra il, lui del, del futuro, il bambino del presente ed è tutto quanto incentrato sulla risoluzione dei problemi che hanno con la figura paterna, prima assente, poi morta, i problemi che c'hanno con la madre, fatti così. Quindi è spacciato come film di fantascienza, con le botte, le astronavi, le esplosioni, i combattimenti con una simile spada laser, che è la seconda volta che Ryan Reynolds in un film di Sean Levy in pugno una spada laser, quindi mi sembra che, detto, evidentemente, lo fanno sta roba insieme perché glielo permettono di fare. E, e quindi è un, è un po'. T- cioè, invece è il film più incentrato su in questa cosa: è divertente sotto certi punti di vista il rapporto che si instaura tra lui e quindi, praticamente soprattutto, sulla consapevolezza dell'età che hanno. Quindi, mentre il, mentre il ragazzino è preoccupato dai bulli dal fatto che non se lo fila nessuno e vuole sapere se scoperà e, lo, e vede Ryan Reynolds che è tutto pompato, affascinante e tutta, ma quindi io ho fatto lo sviluppo, diventerò grosso così, e lui dall'altra parte, adulto, si preoccupa del rapporto che lui all'epoca aveva con la madre. E. Allora, per quanto riguarda il nucleo principale dei tre protagonisti, ovvero il ragazzino. Ryan Reynolds e poi il padre che è Mark Raffalo per capirci è, è veramente molto carino perché si gioca su queste piccole cose, su questi dialoghi che comunque sono brillanti senza essere la tipica cosa di Ryan Reynolds che deve fare il simpatico a tutti i costi e quindi ci, ci fragasse i maroni il problema principale di questo film è che arriva dopo che mi sono visto uh, West Side Story di Spielberg quindi praticamente <ride> <cazzo>. <ride> e quindi diciamo che le sue ambizioni non erano, non erano gar- grandissime però messe a confronto con uno che la, quals- qualsiasi cosa come movimenti di macchina, come inquadrature, come fotografia è allo stato dell'arte sostanzialmente lo vai a affiancare a questo qua che è letteralmente un, un b-movie carino e e tutto, basato più sui personaggi che su tutto il contorno e la questo qua che normalmente, questa cosa che sarebbe normalmente già un elemento di discontinuità inizia a essere particolarmente pesante, certo è il film da vedere assolutamente per la festa del papà con i vostri genitori sul divano e magari anche versare qualche lacrima però sul, sul confronto ci perde tantissimo in più ero partito anche, non dico Bene, però IGN America nel suo continuare a buttare, uh, a buttare voti come una roulette russa ha detto, ah cazzo, nove, film rivoluzionari, ha detto, ah che cazzo sta succedendo, fammi andare a vedere, e in realtà è un filmetto piccolino. Prima Tanto secondo me... America ha i voti che corrispondono alla realtà esatto, ricordiamo che i voti che corrispondono alla realtà è Genne America e quindi sostanzialmente Batman che c'ha 10 è tipo il miglior film della storia del cinema mi sembra di capire questo qua 9 è tipo rivoluzionario quindi secondo me <ride> e, e niente è, è carino non, non mi viene a dire niente altro ma perché c'ha questi tre personaggi che funzionano molto bene a livello di alchimia tutti quanti insieme cioè Mark Raffalo che viene introdotto in un secondo momento funziona anche relativamente rispetto al gruppo che si era formato tra i due però ci sta una scena pure sul finale che è abbastanza lacrime e strappa quindi quindi qualcosa secondo me sul punto sul lavoro che fa sui personaggi funziona e tutto il resto che tipo ci sta una Zoe saldana che è incre- pericolosamente sottosfruttata una um, uh, di la tipo di alias come si chiama uh, uh, Jennifer Garner uh, Jennifer Garner che nel ruolo della mamma che anche quella è pericolosamente sottosfruttata però che appunto tutto quello che fa è concentrarsi su su Ryan Reynolds e sulla sua versione bambina che è veramente un un ragazzino simpatico, non è il ragazzino spaccamaroni dei, dei film come normalmente Ryan Reynolds non è lo spaccamaroni nei film quindi probabilmente questa, uh, uh, questa, questo sodalizio artistico se così proprio vogliamo chiamarlo con Sean la fa bene perché è il secondo film carino che fanno insieme secondo me è meno interessante meno tra virgolette dirompente sia visivamente che tematicamente di Fregai. però è, 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 un, è un film da divano da domenica pomeriggio Dato che settimana prossima è una festa del papa, guardatelo con i vostri padri.
0: Beh, ma, ma poi alla fine Sean, Sean Lee va, allora, ha fatto per un bel po' di tempo, fin per, per bambini sostanzialmente, perché i vari mm-hmm. notte al museo, eccetera. E adesso così mi sembra aver alzato di qualche anno, si è cioè spostato la roba un po' più per ragazzi, se vogliamo, come
2: eh, tipo di cosa. Sì. Però sempre relativamente Perché comunque alla fine Più che le notti al museo Già aveva fatto Real Still Che comunque era basato sul rapporto padre figlio Agli stagisti sul fatto che comunque Ah i vecchi Cioè siamo vecchi per lavorare in Google Questi fatti così <ride> Quindi, eh sì no, eh, poi comunque
0: anche questa cosa che ogni tanto ci infila la, 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 la commedia, la, la, la romcom, tipo, cioè, com'è che si chiama solo amici, niente sesso, una roba del genere, il tizio italiano non
2: fa suo Oggi sposi, niente sesso, just Oggi Martin. sposi,
0: niente sesso. Sì.
2: Che è tipo uguale a Notte Folle a Manhattan tipo... Ma no, è
0: bello che il sì, titolo no. Just Married, che sostanzialmente ci sta a tradurlo come Oggi Sposi, in italiano però diventi Oggi Sposi Niente Sesso. Cioè, eh, ma perché <ride>
1: dicono, perché se uno pensa Oggi Sposi... Eh, si invece tromba. Ci met- invece così dicono, guarda che però non si tromba. <ride> eh, quindi ah, eh, allora, attenzione è prima drammatico. di... Non venite a vedere vi questo film pensando che
0: ci sia la prima notte di nozze eh, hard, perché è Niente Sesso. È eh, quello. Niente era, sesso, mi quindi... ricorda- C'è stato un periodo di... in cui
2: il sesso vendeva tanto Tant'è appunto il film di cosa Zach e Miri fanno un porno in Italia diventa Zac e Miri amore al primo sesso mm-hmm. eh, sì, sì. che tra l'altro era molto divertente anche lui cioè, mi piace È bello anche, il, bello il,
1: anche il titolo dai per la
0: musica a proposito di film sesso eh, non dimentichiamoci che questa settimana esce Acque profonde il, il, il il film quello con Ben Affleck e Ana De Armas credo sia quello su cui si sono conosciuti e poi si sono mollati che è il grande ritorno di C'è Adrian Line che è da Unfaithful che non dirige niente sono vent'anni che non dirigeva niente grande forse non è l'aggettivo adatto da come se ne parlano i primi un la
2: Unfaithful, l'amore infedele tra l'altro eh sì. È perché,
0: perché Unfaithful non, magari qualcuno non sa di preciso cosa voglia dire l'amore infedele per chiarire Madonna, Edre cioè è scomparso con. È ero... dopo quel film. Ma gli è successo qualcosa? È tipo è finito in prigione, roba del genere?
2: Probabilmente per molestie sessuali. <ride> no, lui. scherzi, scherzi a parte. No, la questione là è quella: che a un certo punto quella roba che lui, lui faceva, che erano i. diciamo i, i thriller erotici, che erano quell'altro filone degli anni 90, che poi è stato abbattuto dal filone di, 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 di Fincher per capirci. Andò malissimo. Come pure vi ricordate quello con Bruce Willis, terribile. Aspetta. Beh, però quello mica era suo quello con Bruce Willis. No, no, però dico che il filone che si portava, che tutti quanti dovevano fare almeno un eh. film dove facevano vedere. No, no, matacchi. certo,
0: però insomma i suoi film in genere erano belli e avevano successo. Voglio dire, lui ha infilato in, di seguito Flash Dance nove settimane e mezzo a Trazione Letale, <ride> un trisco così di, 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 di bigliettoni, non so quanti ce l'hanno. E comunque, poi specialmente eh, in quegli anni, è, E no, è comunque, poi Allucinazione perversa, che magari è più un cult, ma poi proposta indecente: proposta indecente che una barca di soldi fece. Eh, sì, poi Lolita, Ha iniziato il, 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 la discesa <ride> verso eh. il
2: ma ah, io ma perché penso che sia
0: andata, cioè era stato anche abbastanza apprezzato. No? Non credo sia neanche andato malissimo. Sì. Sono,
2: io non sono passato lì di quel
1: film, ma ricordo che non, non mi fece schifo,
0: no? No, ma guarda, era andato bene Unfaithful quindi anche da quel punto di vista non ha nessun senso che non abbia più diretto niente per 20 anni. A meno che, oh, noi, cioè, c'è sempre questa possibilità, non ha più diretto 20, niente per 20 anni, ne aveva 60, magari è arrivato a 60 anni e comunque con una carriera che butta l'ha detto, oh, basta e qualcuno non si sa perché gli sia venuta voglia a 80 anni di dirigere un film nuovo e eh beh ma
1: sai tante volte magari se fai quelle scelte <ride> lì e inizi poi a spendere più del dovuto a gestire male il tuo patrimonio <ride> poi finisci a dover riprendere a lavorare 80 anni
0: eh. beh ah, ci sta anche che ti torni la voglia voglio dire no
1: non credo
0: no? Vabbè, no, sono vent'anni, vent'anni che non faccio un cazzo
1: Eh, un e chi te lo fa fare? E... È... Cioè, dopo vent'anni così, chi te lo fa fare? Di tornare a fare qualcosa? Dai, parliamoci chiaro, guardiamoci ma, ma tu
0: che ne sai di come essere il regista? Magari So come
1: so essere, essere un essere umano <ride> Più, più eh, non metti caso un cazzo. che tu
2: hai 80 anni Finalmente ti fanno quelle protesi Che ti fanno stare meglio E cammini come una persona normale Ti diverti anche a uscire di casa
0: Maga- ma- Magari
2: lui 20 anni fa ha
0: detto Adesso ho deciso, faccio 20 anni a fare un cazzo E poi se sono ancora vivo torno a fare un film
1: o più probabilmente mio figlio è diventato eroinomane, è in comunità.
0: Esatto, uh, sì, o gli devo pagare l'ultimo anno di università e sì, ho speso tutto sì, sì, a, sì. a Las Vegas. Mi stanno oh,
1: ricattando sì. quelli della mafia.
2: Però <ride> <ride> cioè, effettivamente, cioè, allucinazione perversa è bellissimo. Eh, sì. Cioè stavo riguardando... Qual è il
1: titolo lo... originale? Eh, Jacob Bello, bello anche all'ucinazione perversa, non lasciandolo Ma in caso. tra l'altro, sbaglio
0: o... Se non, se non vorrei dire una... Sì, esatto. Uh, cioè, è, è... Allora, Jacob of Latter, perversa, c'è, è stato anche fatto il remake nel 2019, che non è neanche nella fascia... I remake brutti e pallosi, tipo che ne so, quello di Total Recall Però comunque escono al cinema. Sono un, un po' spin. No, questo è uscito direttamente in televisione. Tipo.
1: <ride> in, in anni in cui non era ancora zdoganato. Uscito in televisione. Ah, eh, sì, non sì, era sì. Quando America.
2: fecero anche il remake di Flatliners: tipo, non se l'è cagato nessuno. Nemmeno. Oddio, non scambi. l'avevo. No, eh, no non quello
0: mi... comunque più cagato di questo. Ti assicuro. <ride> questo proprio. Ma la, no, allora la cosa fantastica di questo, sto guardando è che in America l'hanno dato in tv un mese prima dell'uscita al cinema così
2: a <ride> oh, cazzo
1: Ma per sbaglio sei stato uno stronzo <ride> che ha premuto il tasto sbagliato e ha bruciato
0: beh probabilmente esatto. non si meritava altro ad ogni modo dai andiamo avanti andiamo avanti passiamo al secondo film che è un'altra uscita a proposito di uscita in tv streaming c è su disney plus eh, red Uh, Turning Red il titolo originale così vi m- informo che qua in Francia si chiama Alert Rouge Allarme rosso e... Ma-
1: Maledetti sciovinisti.
0: Che è <ride> il <ride> okay, nuovo film Pixar è incentrato su questa ragazzina che io non cioè è identica a una delle migliori amiche di mia figlia Infatti c'è questa cosa che mi fa, mi fa ammazzare solo per quello Perché è veramente proprio il cliché della bambina eh, di... di, di... Eh, il film è ambientato a Toronto, mi pare a Toronto, comunque in Canada ne, negli anni, anni 90 e la protagonista è questa bambina di 12 anni eh, di famiglia cinese anche se comunque non è di seconda generazione, cioè da, da come, anche i genitori e anche la nonna mi sembrano essere eh, lì da un, da un po', forse la nonna, forse la nonna era quella di prima generazione. E ci conferma intanto in chat Toronto, grazie e praticamente eh, è il classico film che fa l'allegoria del, della, dell'arrivo della pubertà eh, l'arrivo delle, delle mestruazioni anzi, ah quindi pubertà. vuol
1: dire che Red rimanda a quello? Così ah dire. totalmente,
0: anche perché ah, okay. lei scop- scopre eh, sulla sua pelle che nella sua famiglia c'è questa sorta di roba mistica successa generazioni pre- preced- parecchie generazioni prima che Quando arriva quel periodo lì, quegli anni lì, gli anni della pubertà, le le donne della famiglia diventano dei panda rossi, o meglio, rimangono umane, ma quando si eccitano troppo, si incazzano, si emozionano, si si spaventano, diventa un panda rosso enorme, e eh, questa cosa... Eh, la puoi controllare se riesci a calmarti ma insomma è un po' un problema allora hanno sviluppato questo rituale che possono fare quando c'è la luna piena per eh, rinchiudere lo spirito del panda rosso in un medaglione quindi diciamo questa è la la, la situazione della cosa ovviamente questa è un'allegoria palese dell'arrivo nella nella pubertà, nell'adolescenza tant'è che all'inizio addirittura quando lei sclera la mattina la madre proprio è convinta che le siano venute le mestruazioni cioè si presenta in stanza con gli assorbenti invece questo è un panda gigante e e lei quando le sta succedendo sogna la notte e vede questa, questa marea di panda rossi che arrivano che sembra proprio la marea di sangue, di Shining eh, per cui cioè, non è minimamente nascosto come leggevo, non mi ricordo chi dire, su Instagram ieri è un film sul ciclo mestruale e... che è ottima cosa cioè, sì, è, è, bu- è buono che si parli anche di questi insomma, l'ho trovato divertentissimo ovviamente visivamente è uno spettacolo è pieno di cose fantastiche a parte il pelo del panda che è fatto alla grande è un film che pesca da tante cose la, la, tra l'altro è, è dichiarato dalla regista l- l'omaggio a Ranma eh, ah, infatti
1: stavo pensando. Chiaro, sì, che... sì, sì, no,
0: è assolutamente voluto. Non è un viaggio mentale che si fa uno guardandolo. C'è dentro il resto. Runner.
1: Anche Rann era un film sulle mestruazioni.
0: Ah, si? Sì? <ride> eh
1: beh si, sì, sei un ragazzo. Diventi ragazza prima o poi eh, saranno venute a Ranni, eh, per questo uh, che i capelli rossi. C- c-
0: c'è c'è eh, anche beh. molto, c'è anche molto voglia di vincere. Che alla fine era un po' la stessa cosa. cioè Lui era una ragazza adolescente. E, e gli... Però, essendo, gli virato gli virato maschile, essendo virato al
1: maschile, essendo virato al maschile, driblava. Sul tema delle menstruazioni.
0: Esatto, sì, sì. In generale c'è cioè un po' così. Che, è...
1: che è ancora mezzo tabù, diciamo, in termini di rappresentazione. Ma
0: infatti è ottimo che. Se... Certo, non è che se ne parli poi così direttamente, rimane un'allegoria. È una cosa di cui si parla a un certo punto. Però, comunque, in un film che guardano anche i bambini. Cioè, viene comunque l'allegoria viene sfruttata per dire cose che di fatto si stanno dicendo su quello cioè tipo ma perché di queste cose non, di questa cosa non me ne hai parlato prima <ride> prima che mi esplodesse in faccia così letteralmente anche eh, perché è un tabù eccetera comunque questi discorsi si fanno anche se in maniera molto eh, sfumata e... è un film ho visto alcuni dire che, che lo, questa cosa secondo me è un po' surreale che rispetto ad altri film pixel li trovano meno universali ma voglio dire sì invece... eh, Perché, allora, indubbiamente è un film che parla di un contesto che è quello della comunità asiatica in America, ci sono ovviamente tutto un sacco di riferimenti che, se non hai dimestichezza con quello, non cogli fino in fondo così come è indubbiamente vero che è un film che parla di ragazzine, con protagonista una ragazzina, le sue amiche ragazzine, si parla di mestruazioni, certo sta parlando di quello, se sei un maschio di 40 anni magari ti sfuggono le sfumature.
1: A differenza <ride> di molti altri film Pixar che invece non parlavano di cose specifiche. Eh ma tipo appunto, cioè, 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 e è
0: perché quando il film parla dei maschi, le, è le, un le tema come un altro
1: nei film Pixar che diventa centrale. Voglio dire, eh. tutti i film pic, però ci saranno pure i genitori qua, ci sarà un contesto adulto. Inf-
0: infatti cioè le, le, al netto di questa cosa qua delle sfumature è comunque un film che parla di cosa? di diventare adolescenti di crescita di scoprire chi sei di rapporto con i genitori sì. conflittuale di tutte genitori tutte cose che per cose per questo
1: ma direi piuttosto
0: universale eh ma minchia sì cioè esatto. il problema ragazzi il problema qual è? che quando un film ha livello... il
1: problema sono le mestruazioni
0: esattamente siccome parla di mestruazioni ah no eh, beh, non sta parlando non a me è universale film. Eh, noi non ce ne abbiamo, <ride> io non ce è, è, è
2: universale ma è più universale degli altri è quello non come di
0: vincere che perché l'hanno.
2: si sa Tiene che ragazzi ragazzi, che le esatto.
0: ragazzi lo sapete si i sa. film per le femmine sono per le femmine i film per i maschi sono per tutti è così Tutto. no?
2: e mi raccomando eh. in pizzeria hai tav- tavoli separati <ride> bravo ragazzi noi ci sediamo tutte di qua perché abbiamo esatto. altre cose Perché abbiamo <ride> le situazioni E non, Insomma, gua- non incrociare meglio che Non incrociare i flussi <ride> Esatto no, Allora mai, mai soprattutto Quelle cose uh, Quando si stanno le serate da ballo Evitare come la morte il gioco della bottiglia Cioè siamo, siamo, siamo ritornati a questo Ormai diciamo alla trattazione degli argomenti sessuali come i ragazzi eh, delle scuole medie già, forse me pai, certo. già me lo fai cinese più ci <ride> sì, veramente. la mestruazione
1: allora,
0: Però... un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere livello di,
1: di commenti visti
0: in giro era una persona che diceva ehm, mia figlia di 8 anni si è annoiata quindi questi film hanno rotto i coglioni anche ai bambini di 8 anni perché ovviamente sua figlia di 8 anni è la portavoce dell'intera popolazione di 8 anni Ma del soprattutto,
1: ragazzi, io vorrei <ride> sfatare una cosa Mettiamola di utilizzare i figli come metodo di paragone. Cioè, è una bella idea in certi termini, però, insomma, utilizziamo gli adulti che, hanno magari, che sono più preparati. Che sì, hanno più esatto, esatto.
0: Ma poi, comunque, cioè, non è che. Con questo allora, praticamente non piace a nessun chi. altro bambino del pianeta. Cioè, che cazzo vuol dire? È un no, po' come quando ci sono delle discussioni anni, non su. non ha ancora
1: avuto le mestruazioni, chiaramente non ha capito niente. Eh, è Eh, chiaro.
0: Mi fa in mente quando ci sono le discussioni su magari esce una roba che alcuni ritengono offensiva, fatta da qualche pubblico dei videogiochi. E arriva quello che dice: Alla mia ragazza non dà fastidio, quindi va bene. Ho capito, non è che la tua sì, ragazza condivide il perché
2: sono i borgle le donne. Ma anche dà fastidio la tua ragazza, quindi sta con te per i tuoi soldi, quindi non rompere il cazzo. Ma Intanto la tua eh, ragazza eh, questo
0: già dovrebbe dirti qualcosa esatto, <ride>
1: esatto, alla mia ragazza non dà fastidio, perché anche perché non esiste.
0: Ad ogni modo, ad ogni modo, a me il film è piaciuto molto, l'ho trovato, soprattutto l'ho trovato divertentissimo, mi ha fatto schiantare da ridere con un po' tutte le gag. Poi il racconto è molto classico come si sviluppa a livello strutturale, però alla fine comunque parla di un tema che come dicevamo all'inizio non necessariamente super affrontato, perché insomma le mestruazioni. Quindi secondo me è anche positivo questo e trovo che comunque, non faccio spoiler tranquillo, free, trovo che comunque il No, Ma magari il... io,
1: io non lo guardo per esempio perché non sono in Italia.
0: Nel classico fattore è Pixar, quindi la gente lo valuta in base a quanto si commuove guardandolo. Secondo me è buono, eh, fermo restando, che poi dipende sempre. Eh, quanto ti, ti prende la tematica. Cioè, tutti dicono che guardando Coco gli, gli, gli è venuta la, la, la morte negli occhi, a me non ha minimamente commosso Coco. Quindi. Eh. Quello poi è personale. Però, secondo me, qui, comunque, il, il, tutto il rapporto fra la figlia e la madre. È, secondo me è tratteggiato molto bene in maniera anche a tratti toccante. Tra l'altro, c'è stato un momento alla fine che mia figlia, che di anni ne ha sei, stava piangendo, l'ha detto: Ma stai piangendo? E lei: No, ho dell'acqua sulle guance, non so perché. <ride> ok,
1: Just, ottima risposta virile
0: <ride> virilissima.
1: No, secondo papà, me, tranquillo, questa figlia perché... non è una pappetta.
0: No, mia, ma in realtà, secondo mia, me, è, è che non, non ha ancora concepito il fatto che guardando un film ti puoi mettere a piangere Per lei il pianto è, cazzo ne so, mi sono fatto male o mi sono spaventata E quindi, mentre guardi il film, che piangi, dici, ma che cazzo è sta roba, come funziona? Stai, non perché non è sempre
2: stai, così, quindi La stai
1: educando meravigliosamente <ride> eh, so, Guarda, ti giuro, quando diventerà, quando si arruolerà in marina, sarai fiero di me <ride> Sì, papà, io non piango mai. Io ammazzo i Viet Cong e non piango.
0: <ride> I Viet Cong, poi, così a cazzo, va in Vietnam... Oh, stato... sono
1: tornati comunisti, non possono tornare i Viet Cong. Ah,
0: giusto, giusto, giusto.
1: Eh, tipo, che ne sai nel 2030 che guerra c'è? La guerra del Vietnam, la seconda. <ride>
0: Ah no, ecco, una cosa importante, la, la, la colonna sonora è fantastica, le musiche le ha fatte Ludwig Gonalson, che ormai fa, fa tutto lui ed è bravissimo, e, e in più nel film c'è questo gruppo che si chiama... Uh, oddio, For Town Che praticamente sono i Backstreet Boys eh, ragazzini Con le canzoni che Le era scritt- co-scritte eh, Billie Eilish E sono cioè, una delle loro canzoni Negli ultimi due giorni È in heavy rotation sullo Spotify qua a casa Perché mia figlia è fissata e... Per cui no, è però anche poi molto divertente Però fa
1: voglio ascoltare la cavalcata delle Valkyrie
0: papà.
2: <ride> <ride> Perché mi sento più papà, forte Adoro l'odore del Napalm di prima mattina Sì, <ride> sì
0: Vabbè, eh, insomma, comunque consiglio di dargli un'occhiata, è veramente un film, eh, un film è un film
2: apprezzato dalla, dalla figlia di Maderna, non dalla figlia degli altri che sono meno titolate per parlare di figli.
1: E soprattutto sono anche meno, meno, meno potenti in termini anche bellici. <ride>
2: esatto.
0: <ride> Beh, allora, adesso, att- attenzione, eh, adesso mi ci hai fatto pensare. Allora, lei ha pianto guardando una puntata di Hilda... Erano tutti e due, devo dire, molto commossi, e alla fine ho detto, bella sta puntata lei. No, era triste, non mi è piaciuta. Questa è stata la prima reazione al, al pianto guardando una roba. Poi siamo andati a vedere un film, che è uscito anche in Italia, mi sembra, con eh, il cucciolo di lupo adottato dalla bambina, e che poi allora, alla fine Quella roba
2: separare. a me... Ha devastato, cioè ecco. l'ho vista prima di Spider-Man e mi ha alterato completamente tutta l'emotività del okay. film di No Way Home detto Io su tutto.
0: quello ero tranquillo, sì vabbè un po' toccato, ma insomma lei una valle, cioè tipo sei girata verso di me ah! Ah! <ride> Ok fai? <ride> E poi Puoi c'è essere... stato questo, secondo me lì, forse è quel momento in cui ha deciso, basta con i film non si piange, mi arruolo nella legione straniera, e quindi guardando Red ha detto no, c'è solo dell'acqua sulle guance. Non è... Esatto, esatto. Perché ovviamente non può dire sono lacrime maschie. Acqua che nel deserto star- tornerà
1: utile, volevo essere esatto. la prima ragazza del mio palazzo a fare cento detto qualcuno. <ride>
0: Va bene, dai, comunque Red, uh, red bene, un altro, un altro motivo per giustificare il mio abbonamento a Disney Plus oltre a Bluey. Ah, e tra l'altro ultimamente abbiamo visto la serie di Topolino, è fantastico, uh, tu Andrea ci hai mai messo occhio sulla serie di Topolino? No, non
1: ancora, non ancora. Il meravigli-
0: meraviglioso mondo di Topolino, non mi ricordo come si chiama. Io eh? purtroppo
1: detesto Topolino, quindi... Lo so, s- ma
0: anch'io, ma è fantastica. Ma è colpa è di che?
1: colpa dei sceneggiatori italiani che ce l'hanno presentato eh, come, sì. gio- come detective.
0: È, que- è quella cosa insoppo- ma quale qua io è insopportabile. Ma lui qua è insopportabile, ma non perché fa il detective, ma perché è super buonista. E rompe il cazzo a tutti. Ma è, è, è allora, è disegnata a stile cartone dei vecchi tempi alla caped, per capirci. Eh, è piena di omaggi, citazioni. E ha la comicità, quella comunque schizzata. Che sembrano tutti cocainomani del post Cartoon Network è bellissimo Sono, cioè, ho pianto da ridere guardando più di una puntata c'è la puntata c'è la sì, puntata col e tanto
1: si voltava andava in cucina e si guardava scontentato si dice, che piange
0: pure, piangio piangio pure quando... quando ride allora, c'è una puntata in cui c'è il lupo cattivo quello dei tre porcellini che convince Topolino che vuole diventare buono e si fa portare in giro da tutta la gente dice ah non so gli ripariamo lo steccato e quanto prima distratto se la mangia e inizia a mangiarsi tutti cioè si mangia i tre porcellini Pippo, Pluto eh, Dumbo si mangia tutto. tutto quelli che incontrano è bellissimo poi mangia questa panza enorme be- fa ammazzare dal ridere. datevi un'occhiata vedi? io sto facendo pubblicità a Disney Plus meglio questa roba che Mandalorian ma soprattutto che The Book of Boba Fett
1: non vedo eroe <ride> però invece sparano quindi piace di più ad altre persone <ride> in famiglia
0: <ride> Ciao reflusso grande eh, ci dice Vito Juvara in chat che da- non ricorda di aver mai pianto per un film da bambino, anch'io tra l'altro oggi bastano le parole alla bambino. bravo
1: Vito, bravissimo
0: Sì, sì, no anch'io, a me la commozione di quei film ha iniziato ad arrivarmi con la vecchiaia prima, prima era
1: ancora oggi, mi uh... da
0: 92 eh, non è vero, mi hai detto che ultimamente non mi ricordo cosa, ma mi hai messo che hai ammesso che ti cromosfono.
1: sì, ho avuto un momento, però forse, è, forse è ora che ci penso meglio era
2: acqua sulla faccia. <ride> <ride> Probabilmente nel tuo caso era davvero acqua. <ride> Perdi sì, esatto. Era tua moglie che te aveva tirato il
0: bicchiere in faccia. E rotta sì, in sì, sì, sì. Tua moglie, insomma, il sì, mia, mia e è invece Infrid dice che. Uh, la... allora, stanno, stanno citando in chat i film con momenti. Io mi commuovo con il gigante di ferro. Mi dico: gigante di ferro che mia figlia non vuole guardare perché ha paura. Giusto. La ricerca della valle incantata, no, eh, io però. Stublinese che dici? Io mi sono commosso, con la vita è bella. Vabbè eri alle medie, ok. Va bene, dai.
2: Allora, a me, invece, ha devastato emotivamente One Day perché quella è proprio una roba eh. che io ero sotto Carino. il treno con Susi. E beh, poi qualcos'altro in generale recentemente, ma ora lo segno sempre come una roba che, tipo, che mi ha fatto effettivamente piangere per la prima volta guardando un film, proprio a dirutto, non sai la lacrimuccia, proprio a pezzi, Io
0: molto penso. mentre
2: invece sì, Coco, sì, Coco sì. <ride> e... dice io piango con
0: Cambia la tua vita con un click, io piango spesso quando mi capita di vedere film con Adam Sandler, però non è commozione, sì. è disperazione
2: cash sotto forma di acqua dagli occhi.
0: Sì, no, è proprio no, e... non ce I- Ieri
2: sera abbiamo visto la fine di Afterlife...
0: Out, e devo dire, mi, mi è abbastanza... Piangere. A me ah, spiace spi- spi-
1: tanto quando Shinzer rinuncia al suo
0: denaro, però... <ride> <ride> uh, beh, a me è il finale di non aprite quella porta quando lei riesce a scappare, un po', un po' mi è dispiaciuto.
1: No, adesso seriamente, io ho un film, cioè ho dei momenti. A me, in realtà... allora, a me capita di piangere, per esempio, io... a me viene da piangere quando... Quando in One Piece Raffi va e interviene contro gli uomini pesce mettendo il cappello in testa Nami, ci sono delle singole scene che mi fanno piangere in alcuni (ride) momenti, oppure quando in Naruto ad esempio c'è il capo degli Anbu che non è mai stato classificato fino a quel momento, non ha un nome però praticamente va e spacca i culi perché gli hanno ammazzato quello con cui lei aveva una storia. Ci sono, mi, mi fa piangere la Non so come dire la, i tentativi, la vendetta disperata contro ogni... <ride> ah, eh. Non so come dire, la negazione totale di questo tipo. È comunque una cosa legata davvero alla commozione. Non sto scherzando in questo caso.
0: Vabbè, sì, sì, ma a me ha iniziato... Ripeto, io in realtà da adolescente che io ricordo... Dio, magari sarà successo, però mi commuovevo. A, a un certo punto hanno iniziato, non so perché, a... Forse è, è la, la, la visualizzazione esasperata e super stilizzata dei sentimenti, ma in generale i film d'animazione hanno iniziato a coinvolgermi molto emotivamente con l'età adulta, ma tutti, è eh, Disney, roba giapponese, pick, qualsiasi cosa, proprio mi emoziona, anche se magari non mi commuovo, mi emoziono per l'insieme visivo, musica, eccetera. E mi sono reso conto, soprattutto guardando Friday Night Lights, prima il film e poi la serie tv, che è una roba che mi tocca molto, sono le storie di ragazzini o bambini che si sentono uh, seppelliti da colpa, responsabilità da non farcia, probabilmente è un reflusso per il fatto che io non ho fatto un cazzo per tutta la mia vita e non mi sono mai sentito in colpa
2: allora magari <ride> traslo su di su loro sì, sentirsi sì, in sì, colpa co- sai, eh, sai, sai che cosa mi fa... piangere sul ginocchio spaccato di quello in, in Friday Night Live
1: <ride> allora io piango, mi fa piangere quel momento di Mirai quando no. vedono il cane e lui dice questa è l'ultima volta che lui vedrà sua madre.
0: Ok. Non so, eh, è un cioè, momento molto specifico, ok, ma in realtà non me lo ricordo, però. Però
1: è un momento molto specifico.
2: Mm. A me tipo ha devastato. Um, eh, cioè, emotivamente, quindi è appunto queste scene di grandi. non dico di grandi seguitrici, ma quindi questi grandi atti eroici che, che proprio sono sull'infame. Più che proprio in questo caso di farmi piangere a dirotto, sai, mi causano quella commozione. Che anche con un poco di, eh, di, no, di disprezzo verso me stesso mentre lo sto guardando per capirci, beh, allora, mi ha commosso l'ultimo eh, 007, per dire.
1: Ah beh, sì, sì, anche sì. perché tu sei parte dell'aspetto italiana, di Bunga Bunga, sì. quindi dici, mi sento anche un po' in colpa
2: a fare... No, quello è stato... Proprio... Cioè, mi è stato un bel momento. E Poi che con quella macchina che si allontana sulla, sulla strada in costiera e ci stai in sottofondo uh, uh, tutta la vita davanti, là, il tema di all the time in the world di um, honor maestics secret service
0: sì, sì. no vabbè quello coinvolta. coinvolto vabbè, poi io lì ho l'elemento oh, padre, bambina, figure sì,
1: sì, ed è, è l'elemento che, che fa vergognare tua figlia di te
0: <ride> no in realtà adesso ancora eh, fra qualche anno arriverà il momento papà hai rotto il cazzo eh. sì, per fortuna bene. non ci siamo ancora ancora con andando, sto solo costi andando costi a fare
1: legge. la spesa <ride>
0: Va bene, dai, andiamo avanti. Va. Andiamo avanti con eh, in realtà. L'ultima cosa, Andrea, che ci parli di questa serie di cui sono uscite tre puntate su Apple TV Plus. Che si chiama Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey Due puntate, ma aperto, l'ho aperto prima e ce ne erano tre. Eh,
1: ma, eh, ma magari per mi sono confuso. Ed era tipo il trailer, o il
0: making of. Una puttana del genere. Sì,
1: secondo me la terza te la metterò come preview. Quindi... Ah, può essere, può essere, può essere. Eh, anch'io mi ricordo che ne avevo vista, o oh, magari è uscita oggi. Non lo so.
0: Tutto può
1: essere eh, e, e che cos'è? È un, una miniserie Perché poi in tutte le puntate saranno sei E le altre quattro verranno distribuite poi settimanalmente Che uh, è cominciata lo scorso venerdì, se non sbaglio È tratta dallo sceneggiatore Walter Mosley Dal suo romanzo omonimo E uh, come si dice In generale è è una serie molto singolare, molto eh, strana. Sì, no,
0: scusa, confermo, c'è già l'episodio 3 ma con scritto arriva venerdì.
1: Sì, allora è quello, allora è quello. Ed è praticamente una serie con eh, questo Tolomeo Gray, che è interpretato da Samuel Jackson, che è un eh, anziano afroamericano ad Atlanta, eh, completamente, praticamente solo, nel senso che mh, dalla serie si allude al fatto che lui sia rimasto vedovo qualche anno prima, e vive da solo come molti anziani, nel senso da quel punto di vista è una situazione molto riconoscibile, perché eh, ha una casa che è un accumulo di cose, perché poi sai quando superi, cioè io lo so perché ho avuto eh, parenti pro che erano in situazioni anche molto simili, per cui fanno fatica a staccarsi dal singolo oggetto, non, è molto difficile anche coinvolgere a livello di aiuto, lui ha solamente questo pronipote che si prende cura di lui saltuariamente, perché poi in realtà è anche una persona che eh, allontana parecchio gli altri e vive in questa situazione che è allucinante, mh, nel senso che ha il, la, la toilette inutilizzata, cioè è una persona di cui nessuno si prende cura e che non è più in grado di prendersi cura di se stessa, così banalmente. in eh, mente, è una persona molto anziana. E a un certo punto nel film, questa cosa poi. cioè nel film, scusate, nella serie, alla fine della seconda puntata, succedono due cose. La prima è che la pronipote che si prendeva cura di lui eh, muore in circostanze misteriose, viene ucciso, e la seconda è che un'amica di famiglia, una orfana, un contatto, una ragazza che è in qualche modo in contatto, ruota solo la sua famiglia, eh, non ha più un posto dove andare, decide lei di prendersi cura di lui, trasferendosi anche a casa sua, e in qualche modo gli ripulisce casa. Do, Riabilita, anche proprio in termini igienici perché è, è una roba così e poi contemporaneamente succede un'altra cosa cioè che
0: ne avresti mm. bisogno anche tu in fondo di una cosa del genere
1: sì 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 no beh ma è molto pulito, molto ordinato Però, okay. poi così tranne quando sei sulle
0: scale d'ingresso
1: lì a volte sì, può succedere sì bravo, esatto eh, beh, esatto, quello è assolutamente è assolutamente pertinente e a un certo punto un'altra cosa che succede è che tramite una visita medica che ha fa, che fatto con il nipote, viene messo in contatto con questo medico, questo dottor Rubin, che tra l'altro è interpretato da Walter Goggins, che eh, vabbè, sicuramente tu Andrea lo conosci per Justified, giusto? Ah,
2: justified,
0: lo conosco, pure... è che quando hai detto Walter Goggins non ho capito di chi stavi parlando. Ah, <ride>
1: e È Walton sì, Goggins. Ma volevo... non è Walter! Walter, Walter... <ride> Walton Goggins, così è, è chiaro. <ride> No, comunque. <ride> Così è un po' francese Comunque è già collega di... Che aveva già lavorato con Jackson Ai tempi di Eightful Eight John Conchen... eh, Comunque in realtà è una faccia molto molto conosciuta E ha proprio la faccia Volendo anche del tipo di cui Non ci si può fidare E, uh, effettivamente, fa... e effettivamente Ma, ma pure se, se non fosse attore Ma venisse per dire a consegnarvi la posta Non sarei vero?
0: Era anche e... l'infame nel secondo Ant-Man Era sì, uno sì. Dei, dei criminali
2: sì, sì, ma in allora, tante allora, parti allora, sia da la caratterista... La lui soltanto perché è del sud.
0: No, no, eh. c'è cioè, proprio la faccia del merda. No, 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 <ride> no, no quello no. proprio Poi, nel senso, di l'ho che... visto in intervista mi sembra una brava persona, ma eh. è uno di quei... È quello che diciamo prima, quelli che hanno i tratti che tendono a condannarti a fare sempre il cattivo, l'antanista. Eh, ma infatti lui
1: ha un, ha un... Non so come dire, è più... È più votato verso il caratterista, molto spesso, che eh. non verso, eh. verso le parti. Che Però, in ogni caso, qui fa il medico eh... Ha messo a punto questa pillola miracolosa, per cui quindi c'è un elemento che è di scienza, però più che altro fantascienza per certi versi, che ha la la possibilità di farti tornare. Perché in realtà il vero problema di quest'uomo, oltre all'anzianità, è che ovviamente c'è un Alzheimer molto, molto avanzato, ha dei problemi cognitivi molto, molto avanzati. Questa pillola ti permette di riacquisire tutti i ricordi, quindi di ritornare in bolla. E quindi c'è questo punto. Eh, Questo elemento però nelle prime due puntate che ho visto arriva solamente alla fine, cioè quello che racconta in realtà queste prime due puntate è sostanzialmente la storia, tanto fatta molto molto bene, di un uomo eh, molto anziano, messo molto male. È una storia che non risparmia diciamo tutta la tragicità che c'è in questa situazione, anche spiccia. Per cui c'è, per esempio, banalmente un nipote che cerca di approfittarsi di lui, frega la pensione, dice: No, ma l'hai già presa, o cose così. C'è il fatto che vive in condizioni igieniche devastanti, che la sua è infestata quando arriva questa ragazza in casa. Eh, ed è una casa che è veramente, plausibilmente, la casa di un anziano che vive così. Ce ne sono, ne ho visti, e, e, ed è una cosa in cui, secondo me, la, la regia non risparmia niente: non risparmia niente perché riesce a a rendere la situazione veramente ributtante, veramente veramente sgradevole. Io tra l'altro in generale davvero mi impressiono poco per tante cose, per gli horror, per le robe schifose. Qui ci sono stati momenti che erano momenti in cui questa da ragazza pulisce casa e in qualche modo mostra allo spettatore attraverso questo percorso le situazioni in cui è questo uomo che mi veniva da stare male, proprio per, per com'è realistica, per come. Eh, e poi anche perché secondo me è, ra- è relativamente raro vedere, per dire, non so se tu vedi anche un film come... Questo film è molto simile, queste puntate sono state molto simili a The Father, ad esempio, mm-hmm. o alcuni segmenti di Hold, però più a The Father. In quel caso tu comunque vedi un uomo di, con, con un grosso problema genera- degenerativo, però lo vedi nella sua bella casa londinese, con dei parenti, con una situazione economica confortevole e in qualche modo, diciamo così, vedi solamente gli effetti psicologici del dramma ma non hai a che fare con quello che è il disagio della vita di tutti i giorni, anche perché probabilmente nel suo caso questo disagio viene in qualche modo coperto da una struttura, da una sovrastruttura. Invece questo è veramente un vecchio come probabilmente nel mondo ce ne sono un botto, solo che in generale vengono dipinti relativamente di rado oppure vengono contestualizzati nel cinema horror ad esempio in come si dice in True Detective quando si vede la casa dove vive il serial killer c'è sua sì. madre anche cioè una casa di, piena di cose accumulate sporca in, inabitabile però in quel caso è la casa del serial killer quindi è contestualizzata come una sorta di tana dell'orco in realtà sono situazioni che probabilmente sono molto diffuse e che Vengono rappresentate poco anche perché secondo me tendiamo proprio come cultura a, come si può dire, a sterilizzare questo tipo di cose nel, nel racconto perché sono molto disturbanti. E qui invece mi è piaciuto che in queste due puntate non sterilizzano niente, cioè viene tutto sbuttato in faccia allo spettatore in maniera estremamente realistica in maniera cruda. Ti fa anche sentire in colpa perché probabilmente chiunque di noi ha da qualche parte un parente, un qualcuno che in qualche modo è solo, ma ci perdoniamo pensando, vabbè però se la cava così, questo uomo è un uomo che normalmente non può cagare nel suo cesso, cioè al cesso dove non può neanche cagarci quindi si caga addosso oppure va nel bar, è è veramente disturbante e queste prime due puntate da questo punto di vista sono state molto molto interessanti, mi spaventa ecco a questo punto, cioè già c'è è è, è bella densa come cosa, cioè mi spaventa a questo punto quasi l'idea di vedere cosa succederà quando entrerà in gioco avrà dato più spazio presumibilmente a questo, che è, a questo elemento fantastico della riabilitazione. Mi spaventa il fatto che lui nei suoi vari flashback alluda anche a una sorta di tesoro del passato, perché ha delle visioni così, e il fatto che lui appena alla fine piglia la pillola e sta un po' meglio, la prima cosa che vuole fare è indagare sulla morte del proprio nipote, Cioè, in qualche modo mi sembra talmente mi è sembra efficiente questo aspetto della serie, che per me potrebbe fermarsi qua. Se, e ho paura che, che se ci mettono tutte queste altre cose finisca per perdere questo carattere così forte che adesso poi ovviamente magari sbaglio magari io non ho letto il romanzo di riferimento magari viene gestito bene, viene integrato bene però diciamo che
2: per me sarebbe quasi basta così diciamo che è talmente più interessante la storia è stato talmente della più disturbante,
1: e... più efficace il modo in cui fa vedere la, la vita di questa persona che in qualche modo è eh,
2: come si può dire, ho paura che l'elemento fantastico mangi un po' tutto in bacca ma invece ti immagini magari è tipo un effetto placebo lui in realtà non si sente meglio e con i flash allora, no, come no, come no, come no. si vede si che sente meglio si e la
1: attenzione la... un'altra cosa che non mi è piaciuto è che questa componente fantastica viene gestita per ora in maniera molto meccanica Nel senso, lui, cioè lui va dal dottore e il dottore gli dice faccio un piccolo spoiler però non è il punto della, della serie, il dottore gli dice Deve decidere, La nipote gli dice, ma come si fa, come può decidere lui se è sottoposto a questa terapia sperimentale? Lui fa tranquilla, abbiamo un farmaco, gli dura 24 ore, e in quelle 24 ore diventa sufficientemente lucido per decidere se fare la terapia a, lungo ter- a medio-lungo termine. Però lo può usare solo una volta. Cioè inizia a mettersi un po' troppo, tra virgolette, regole del genio della lampada, che mi, fanno, che mi fanno anche un po' temere per quella che sarà... Dalla però per adesso buona, interessante. Effettivamente davvero è, è abbastanza raro vedere una rappresentazione della vecchiaia così, così cruda. Ecco.
2: Questo beh. è Apple Plus, giusto? Sì. Apple
0: Plus, sì, sì. È iniziato le prime due puntate sono uscite venerdì scorso, venerdì, sì. sai quante puntate saranno? 6, 6, 6, le prime so due, finisce. poi le altre
1: quattro un, Insomma, finisce settimane. fra un mese, sì, sì.
0: Va bene, eh, scu- io, mi è venuta in mente una cosa che ci tenevo a dire su Red, non l'ho detto prima, la, la dico qua, <ride> eh, ovvero a me spesso quei film Pixar io ho questo problema che non me li, fanno amare, non me li fa male fino in fondo perché eh, hanno spesso questa struttura e ce l'hanno anche quelli che amo di più tipo Up o wall di, di avere magari un inizio super particolare, complesso, adulto e poi c'è quella mezz'ora, verso due terzi, di film in cui si fa mezz'ora di Luna Park bambinesco con gli inseguimenti, la roba che vola, che scorregge le cose che esplodono e vedi. Ah, sì,
1: penso soprattutto a Ralph, che però è Disney,
0: eh, Ralph, no, Ralph, ah, quello dei videogiochi? Mm. Sì, sì, sì. Se quello in realtà non è, non è neanche piaciuto neanche io. In... No, no, però... ok,
1: però è proprio l'esempio di film, Però a, a parte come questo, una maniera che sta chiurando certi temi e poi si ingroppa tutto. Hanno spesso
0: questa struttura, magari addirittura perché l'inizio di Wally secondo me nel contesto non si può definire addirittura sperimentale, cioè senza dialoghi, eh, molto, molto cupo, eccetera. Poi però sì, si normalizza e poi magari torna un po' sui binari nel finale. Cioè, anche lo stesso Inside Out secondo me soffre un po' di questo problema nel, 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 fra il secondo e il terzo atto Red sì. s- secondo me è un po' una svolta da questo punto di vista nel senso che ho trovato che fosse tutto molto più armonioso da questo punto di vista cioè dall'inizio alla fine è... riesce a integrare assieme i temi che parlano ai ragazzini, i temi che parlano ai genitori e che se sei un genitore con la figlia ti viene l'occhio lucido e l'elemento più comico, avventuroso è tutto molto più omogeneo, il che magari lo rende meno sorprendente perché non ha appunto cose tipo i 20 minuti iniziali di Wally senza, senza dialoghi però non ha neanche quel momento in cui dici, ah vabbè, ok, è iniziata la parte in cui mi spacco i maroni perché si devono inseguire per 25 minuti e non c'entra un cazzo con tutto il resto del film. In questo cioè secondo me... un è più
2: omogeneo.
0: Sì, cioè secondo me in questo è un film più, più compiuto e più. più, più con un, un senso che è lo stesso dall'inizio alla fine. Che mi rendo conto lo può far sembrare... Eh, se vogliamo, più infantile rispetto a come a volte riescono a sembrare i film Pixar perché relegano la parte più infantile a quella mezz'oretta, verso metà. Eh, Questo può essere visto come un limite, ma secondo me lo rende un film più più omogeneo e alla fine più più concreto e più compiuto da questo questo punto di vista. Cioè è un film che è sincero in quello che fa e è coerente dal primo all'ultimo minuto e io questa cosa... L'ho apprezzata perché poi alla fine non è che per me sia un problema se un film vuole essere più divertente, meno divertente. Quello che a volte mi, mi respinge un po' è l- lo shift, l- il cambiamento, la, s- la svolta improvvisa di tono dopo aver fatto una determinata cosa. Però vabbè, segna mentale. Ehm, volevo rispondere, prima di chiudere, visto che comunque abbiamo parlato di una serie su Apple TV a Dublinese che chiedeva se abbiamo guardato Scissione. La e sto continuando a guardare io. Ne abbiamo Quindi parlato io, io e l'ho vista già puntata. tutta. Ah, hai visto anche la fine?
1: Ho visto anche la fine, molto e non, Però non
0: ne puoi parlare, immagino.
1: No, ne posso parlare in realtà. Vabbè, ma c'è comunque
0: ne abbiamo parlato del, dell'inizio, quando sono uscite le prime puntate assieme, eh, due episodi fa, se non sbaglio, del podcast. Sì, perché e... io ne ho
2: visti tre... Sì, tre probabilmente sono uscite quattro puntate se non so ok
0: vera. beh comunque finisce l'8 aprile e sicuramente il lunedì dopo ne parliamo perché a me quella prima puntata era piaciuta molto e quindi però sto aspettando che arrivino per guardarmele tutte in botta io, eh. io,
1: io confermo il mio giudizio eh. positivo sull'intera stagione
2: okay, a comunque, me è cresciuta eh, con, le, con, la, con le due puntate successive tanto attenzione
1: il, d- 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 due serie di Apple TV che parlano di memoria memoria che viene recuperata persa eh beh, beh,
0: beh, è in linea con Apple TV che ti toglie gli acquisti che hai fatto. Le ah, cose, beh, sì, <ride> sì, sì. Apple con la roba del cloud, sì, sì, c- sì.
1: è anche in linea col fatto che, probabilmente, le scene di sessione dell'ufficio le hanno girate nel Campus Apple. <ride>
2: molto probabilmente anche in una stanza eh. sai mm. quando quando, fanno i geni- quando apparecchiano i Genius Bar prima che ci sia qualcuno che va effettivamente a mettere e tra l'altro la ecco
1: io l'altra volta non l'avevo vista adesso lo posso dire io se, se potessi tirare una moneta e dire vabbè una delle tue una tua proiezione cioè tipo de Prestige Può finire in scissione, l'altra nella io rischio, cioè avere lo stronzo che mi guadagno lo stipendio. <ride> Aspetta, ma quale, e...
2: di quale lavoro stiamo parlando?
1: Qualunque lavoro, qualunque okay. lavoro cioè a quel punto ho in fabbrica, cioè voglio, oppure lo mando a fare il muratore, voglio C'è la certo. roba più dura. Ah no, perché poi sono stanco io, No, eh, voglio no, un lavoro impiegatissimo. E, e
0: oltretutto ti pagano anche meno, cioè no, a meno che no, sia no, un lavoro... No. Cioè... No, no, però che non l'altro, come dicevi le, le scissioni l'hanno girato nel, nel, nel campus di Apple invece le scene di Tolomeo a casa sua le hanno girate in un magazzino di Amazon per cui è tutto <ride> non
2: vedo errori
0: <ride> va bene direi che eh sì abbiamo chiuso qua come detto è un episodio più conciso del solito mi ha fatto un'ora Uh, ci, ci rivediamo la prossima settimana quando ci sarà invece un sacco di roba di cui parlare perché insomma esce Bell l'anime e esce Licori Spizza esce Moonfall, esce Acque Profonde con l'Adrian Line, l'abbiamo iniziato prima magari parleremo di Euforia. che nel frattempo riesce a finire, insomma cose di cui parlare la prossima settimana e-
2: Euphoria riesco a finirlo sicuramente riesco sicuramente a ne... ne avremo io magari
0: inizio a perché a me era piaciuta abbastanza la prima stagione di Upload che è uscita la seconda stagione venerdì, Volevo, però non sono riuscito nel fine settimana a darci un'occhiata magari No, un'occhiata anche a quello, insomma, comunque la prossima settimana avremo un po' di cose in più di cui parlare, al di là che Licorice Pizza, insomma, sarà il film del, 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 dell'episodio, e anche, anche quello a cui ci siamo agganciati per la cover story, per tra l'altro attenzione Andrea, perché a me Licorice Pizza è piaciuto tantissimo, ma secondo me questo sarà un raro caso in cui sei tu a dovermi convincere che mi è piaciuto di più, <ride> perché credo sia piaciuto Aspetta, più a te che a me. Boh, 5 suppongo si beh.
2: sta ricordando un attimo prima di che film stiamo parlando cioè, quando l'ha visto come e perché il peduzzo
0: <ride> no no perché io, credo io che l'avessi rivisto tempo 5. fa
2: però
1: ammetto di averlo rivisto due serie fa per... Eh, per... No, per... Eh, grazie eh, all'amico eh, le
0: hai già usato il termine capolavoro che io non so se userei pur avendogli dato 5 stelle
1: no ho davvero ho usato il termine capolavoro Sì, hai usato
0: il termine capolavoro e l'hai usato tra l'altro in, in registrazione quindi non puoi negare, c'è il log
2: ma io non me lo ricordo ma allora gliel'ha detto la versione sceriosa di lui allora guarda
0: ricordo anche che hai detto è un capolavoro e tu Francesco hai detto eh addirittura c'è stata anche la reazione di Francesco per cui non mi ricordo, devi non sapere che niente.
2: però quella cosa della scissione lui la fa quando registra i podcast con ah, noi giusto, e no, io, capito, faccio, quindi... io la faccio ogni 5 Beh, sì, tra l'altro, pe-
0: sarebbe bellissimo perché lui re- vuol dire che lui registra i podcast senza ricordarsi le cose che ha visto perché le cose che ha visto le ha viste fuori dalla, 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 dalla scissione
1: <ride> che, che sa, mi sembra
2: coerente come cosa comunque
1: ma come sarebbe bello, comunque veramente avere. <ride> Però la sfiga ma è che poi, tu, cioè, puoi essere tu ad avere la coscienza di quello che sta in scissione. Ma no, ci sono aver...
0: entrambe. Il punto è che non lo sai.
1: No, no, non è vero. Cioè, secondo me cioè, il bello della serie è che c'è proprio questa scissione. È come De Prestige, sai che lui alla fine eh, si uccide ogni volta e ogni volta non sì, sa no, ma quale. Ma quello
0: che dico è che tu. Sei allo stesso tempo entrambe le cose, per cui di fatto non è un... Cioè, o fai un, un accordo diverso in cui puoi scegliere, o di fatto si creano due te, e uno è dentro e uno è fuori. Almeno così nella prima puntata. È, è sì, mostrato. sì, sì, però
1: quello dentro non sono io, perché poi in realtà si...
0: Eh no, sei, sei, siete entrambi... Cioè tu lo fai sapendo che ci saranno due te e uno è quello stronzo.
1: <ride> no, certo, sì, sì, no, 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 no. no. Allora, ti faccio... Non è uno spoiler, anzi non ti dico un cazzo, però sappi che sono due persone, cioè a un certo punto è tale che... Insomma, quello che è dentro, dentro è dentro e quello che è fuori è fuori, in termini di percezione, eh non è uno spoiler? Sì, sì,
0: no, ma è chiaro in termini di percezione. Solo che il punto cioè, quello è quello che è tu...
1: dentro rimarrà dentro sempre lui, tutta la vita. E certo, sì, quello sì, che è sì, fuori sì, sarà sempre fuori.
0: E quello che il, il punto è che quello che è dentro pensa, cazzo, ho avuto la sfiga di essere quello dentro. E quello che è fuori è, ho avuto la sfiga di essere quello fuori. Ma non è che c'hai avuto la sfiga, è che sono due cose separate e, e sono entrambe. No, no cioè, hai il...
1: avuto il culo di essere quello fuori. invece.
0: Sì, sì, il culo di essere quello fuori. Però, cioè, è, è, è una roba. La verità è che una roba non, che non si può concretizzare, spiegare a parole, perché... È totalmente... No, è,
1: è tra virgolette, cioè, è la roba quantistica di nuovo che fa Nolan in uh,
0: Prestige. Sì, 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 sì. Va bene, ragazzi, dai, basta. Eh, è stato bellissimo, io vi segnalo che, che vabbè, domani c'è Outcast Weekly, eh, giovedì sera registriamo un Outcast Popcorn dedicato ai classici per... Eh, ci buttiamo proprio sull'Accademia col centenario di Nosferato. Eh. <ride> E... Brutta, in questi
1: che giorni scel- che brutta scelta
2: uh, Guarda, una scelta da associazione culturale viene eh, eh, che non sì.
0: siamo che non che siamo, che... siamo. Che... <ride> E, e niente, basta, è in ballo un'altra registrazione per questi giorni, ma non credo neanche che la faremo in diretta, o se la faremo in diretta sarà a sorpresa, a tradimento, stealth, quindi non, è inutile annunciarla
2: e comunque troveremo Infrid in chat secondo me.
0: Assolutamente, assolutamente, perché Infrid ha fatto la scissione, c'è un Infrid che vive e c'è un Infrid che sta in una stanza chiuso ad aspettare che inizino le dirette di Outcast <ride> È così è tutto per oggi grazie Infrid e al resto della chat che avete contribuito e grazie a chi, ovviamente a chi ci ascolta poi in podcast alla prossima ciao Andrea
2: ciao Francesco. ciao ciao